0: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao episódio 36 de Uma Experiência Única, o podcast de Desenvolvimento Pessoal. Eu te chamo Pedro Cerveira e serei o teu anfitrião. Vamos lá ver se eu, após duas semanas de férias, duas que poderiam ter sido três, mas ah, infelizmente não deu, vamos lá ver se eu ainda tenho jeito para gravar aqui um podcast e para te entreter durante. Durante alguns minutos Durante 10, 15, 20 minutos Mas lá ver quanto é que isto um, vai levar desta vez Para tentar também não só te animar um bocadinho Mas também para te fazer refletir Em algumas coisas que eu acho que são importantes Isto depois de ter estado uh, Cerca de um mês fora das redes sociais Foi um desafio que eu acima a mim próprio uh, E de qual te vou falar uh, um dia destes uh, Portanto, se estás a ouvir este podcast Perto da altura da sua gravação um, fica a aguardar porque daqui a algum tempo vou te falar de forma mais profunda sobre como é que foi esta minha experiência. Uh, uma experiência que vem uh, no curso de toda esta digitalização, deste nosso adotar mais destas novas formas de comunicar por via de tudo o que temos vindo a passar. Uh, nestes últimos anos, ao qual não quero de estar aqui a, a voltar com muita insistência porque o que passou passou e, portanto, vamos olhar aí em frente, mas é inegável que uh, com a chegada mais uh, acelerada do trabalho remoto e nós começarmos a trabalhar mais distantes uns dos outros, isto tem-se tornado um real desafio para as equipas. Uh, já é um desafio que já conta pelo menos com dois anos, um, mas que continua a existir e continua a existir quer para equipas que trabalham separadamente, ou seja, para pessoas que fazem parte de uma equipa e que trabalham em pontos diferentes, geograficamente diferentes, mas também se faz sentido para aquelas equipas que estão próximas todos os dias e ao pensar nisto neste final de ano que é sempre um momento desafiante para todas as pessoas e em particular para as empresas, porque é neste momento que uh, ou conseguem os resultados que querem ou não conseguem, portanto é agora que é o momento de dar eu não diria tudo ou nada, mas estamos na reta final, portanto vamos tentar o nosso melhor. Com isto surgiu-me uma questão que pode parecer simples, mas que eu acho que é importante colocá-la na mesma. Que é, afinal, como é que nasce uma equipa? Como é que tu achas que nasce uma equipa? Eu fiquei a pensar um bocadinho nisto, em preparação para este podcast, e aquilo que eu vou partilhar contigo não se pode dizer que é algo ah, empírico que é uma teoria fundamentada em artigos e por aí fora é simplesmente a minha interpretação do que é que pode levar à formação de uma equipa. É óbvio que há aqui algum conhecimento que eu já tenho sobre estes processos mas dada a informalidade e a casualidade deste tipo de, de episódios, deste podcast eu decidi pegar aqui um bocadinho aquilo que eu penso sobre o tema e dei por mim Identificar aqui aqueles que me parecem ser quatro níveis que podem levar qualquer grupo de pessoas a tornar-se numa verdadeira equipa. E aqui começamos logo pelo primeiro nível, que é nós assumirmos que uma equipa nasce quando as pessoas se juntam. Ou seja, tens um grupo de pessoas de diferentes origens, de diferentes idades, com diferentes formas de pensar... E essas pessoas juntam-se. Será que a partir desse momento essas pessoas já constituem uma equipa? Bem, se tu fores olhar para o teu dia-a-dia, -dia, hum, há muitos contextos em que tu te vês rodeado de pessoas hum, e será que é por isso que vocês já estão a formar uma equipa? Será que é por isso que vocês já estão unidos em prol de algo? Será que é por isso que vocês já têm as dinâmicas necessárias para conseguir gerar uma colaboração que seja eficaz? a meu ver não e olhando para a realidade das empresas realidade que é subjetiva porque eu estou a vê-la através dos meus olhos portanto poderão haver as perspectivas e gostaria que tu partilhasse a tua comigo agora o que me parece que acontece é que nomeadamente quando entram pessoas novas para uma empresa uh, a partir desse momento uma frase comum é agora já fazes parte da nossa equipa já fazes parte da nossa família já fazes parte aqui já fazes parte de nós já não somos eu e tu já somos nós e portanto já há uma de alguma forma assume-se que essa pessoa já está integrada na equipa que já faz parte da equipa mas o que nos estamos a esquecer é que essa pessoa simplesmente chegou a um local e está ainda a conhecer pessoas que se calhar antes nem sequer conhecia está a conhecer até inclusivamente a forma de trabalhar da empresa, está a conhecer tudo e mais alguma coisa e, portanto, essa pessoa está na mesma situação em que tu estás quando, por exemplo, vais até a um café. Ou seja, tu não conheces aquelas pessoas, simplesmente estás no mesmo contexto que elas, tu tens, até para ter o mesmo objetivo que elas, que é, não sei, tomar um café, lanchar, que sabe, talvez até almoçar, mas vocês, só por terem, só por estarem no mesmo espaço e terem os mesmos objetivos, ou um objetivo, entre aspas, comum, isso não faz de vocês uma equipa. Se não faz de vocês uma equipa, quando tu vais a um café e estás lá com essas pessoas, também não faz de ti. E as outras pessoas que te rodeiam, uma equipa, só por tu entrares nessa empresa, só por tu entrares nesse contexto. Portanto, é preciso um bocadinho mais. E o que é que é este um bocadinho mais que, a meu ver, é preciso? E aqui entramos para o segundo nível. Pode-se dizer que, então, se uma equipa não nasce apenas quando as pessoas se juntam, talvez a equipa nasça quando há um objetivo que une essas pessoas. Portanto, enquanto que naquele cenário do café vocês tinham um objetivo comum ou parecido, neste caso aqui há um objetivo que claramente vos não um objetivo que claramente vos pretende unir. E aqui... Hum, eu acho que há alguma falta de sintonia, ou parece-me que há alguma falta de sintonia, ou, ou até de, de, de perceber o que é que isto realmente significa para algumas empresas de, de, do nosso país e até do mundo, que é hum, simplesmente por uh, nós atribuirmos um objetivo, que às vezes é arbitrário, a um conjunto de pessoas, não significa que elas se sintam alinhadas com esse objetivo. Não significa que elas se sintam movidas ou motivadas por esse objetivo. Portanto, eu posso começar a criar até uma empresa, uma startup, reunir à minha volta um conjunto de pessoas, dar-lhes um objetivo, mas uma coisa que eu não posso fazer é assumir que esse objetivo é relevante para elas, tem impacto para elas e que tem o mesmo significado que eu lhes estou a atribuir. Portanto, há um objetivo? Há. Ele pode eventualmente unir as pessoas? Pode. Mas não significa que eu o faça. Portanto, a meu ver, ainda temos que ir um bocadinho mais além do que isso. É claro que há objetivos mais ou menos partilhados, há objetivos em que estamos mais ou menos alinhados, e eu aqui, se vamos realmente criar uma equipa e vamos fazê-lo estabelecendo inicialmente um objetivo... Então, esse objetivo, não, não podemos ter uma visão de que as pessoas vão, vão contribuir para aquele objetivo, mas também temos que perceber que aquele objetivo também tem que contribuir para as pessoas. Ou seja, tem que haver um alinhamento bidirecional. Tem que haver um contributo e tem que haver um ganho nas duas direções, porque é isso, a meu ver, que promove o real alinhamento, que promove a identificação de cada um dos elementos da equipa. Com o objetivo e com a equipa em si. Porque a partir do momento que há um objetivo com o qual todos estamos alinhados, para o qual todos vamos contribuir, mas para o qual também vamos retirar alguma coisa para nós próprios, então aí sim começamos a ter uma equipa. Então aí sim começamos a ter interesses em comum e pessoas a remar no mesmo sentido. E aqui chegamos a este segundo nível que ainda assim me parece pouco, porque se pegarmos este pequeno exemplo que eu te estou agora a dar de remar, de estarmos todos no mesmo barco, ou seja, o barco aqui representa hum, o contexto hum, e o sítio por onde estamos a remar é o objetivo, é assim, se hum, eu for pegar um grupo de pessoas, as colocar num barco e formos atravessar um rio, se o rio estiver calmo... Se não houver oscilações de maré... Se tiver pouco vento... A travessia vai ser suave... A travessia vai ser fácil... A travessia vai se concretizar... Sem, grande... sem grandes adversidades... Sem grandes desafios... E acontecendo isso... Tu podes pensar... Ok, então significa que a equipa está a funcionar bem... Porque se nós conseguimos atravessar de uma margem para a outra... Se conseguimos alcançar o objetivo... Então a nossa equipa não só tem as pessoas adequadas, como a equipa está a funcionar tal e qual que nós pretendemos. Mas será que é mesmo assim? Porque, por exemplo, imagina que depois, no regresso, começa a haver alguma agitação, começam a haver pequenas ondas, o vento aumenta drasticamente, e, portanto, além disso, se juntam outros barcos no mesmo percurso. Portanto, há um conjunto novo de desafios que essa tua equipa vai começar a enfrentar. E eu acredito que é muitas vezes nestes desafios que começamos a perceber realmente se temos ou não temos uma equipa. Porque é nos desafios, é quando nós somos confrontados com a adversidade, é quando estamos a, a lutar com ela, quando estamos num contexto em que as coisas estão a correr mal, que nós percebemos se uma equipa realmente está unida ou não está unida. E nesse momento que, perante um cenário de sobrevivência, nós percebemos se cada um está focado em conseguir salvar a sua pele a todo o custo, ou se está mais preocupado em ajudar o outro sacrificando-se nesse, nesse processo, ou se, e eu acho que este é o um cenário ideal, se está focado em que todos, ou seja, está focado no coletivo e para que todos consigam superar essa aprovação, ou seja, para que no fundo... Uh, mesmo com todos esses desafios da nova travessia para voltar à origem, se essa pessoa, se esse, 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 esse grupo de pessoas, se essa equipa está disponível entre eles ajudar-se a superar-se individualmente no coletivo para conseguirem chegar à outra margem de segurança. Aqui, claramente, tem que haver um foco muito mais forte no coletivo do que no individual. <cười> Perdão. Ainda assim... Tem que continuar a haver um foco no individual. E desculpa lá, mas acho que isto é uma consequência de já não gravar há algum tempo. A propósito, aquele guinchar que eu viste era só a minha garrafa d'água. Ok, nada preocupante. Uh, e, portanto, eu acredito que, se numa primeira fase, a equipa passou para o outro lado da, da margem do Rio, num cenário de tranquilidade e tu podes assumir que as coisas estavam todas bem, é no segundo cenário, é no regresso, para todos os desafios, que, eu, que existe o real teste perante a equipa. É aí que vemos se realmente as pessoas estão disponíveis a olhar para elas, mas também a olhar para os outros. Um, e aqui o objetivo é um objetivo muito simples, mas aqui já implica que tem que haver alguma dose de altruísmo, tem que haver capacidade de adaptação, tem que haver flexibilidade, hum, tem que haver... Hum, eu não quero entrar muito por aqui, mas tem que haver alguma sensibilidade emocional, hum, tem que haver corresponsabilização, portanto, tem que haver aqui um conjunto de características que as equipas vão desenvolvendo ao longo do tempo, medindo os, os desafios que lhes são apresentados, mediante os desafios que lhes são proporcionados. Ou seja, aqui não há só... Um objetivo, não há só um mesmo contexto não há só um grupo de pessoas há também desafios a de ultrapassar desafios esses que vão quase como hum, afinar o funcionamento da própria equipa, é claro que o desejável não é pegar na equipa e simplesmente atirá-la para o desafio, o desejável é pegar na equipa Uh, prepará-la para esse desafio e então depois deixar que ela avance para o desafio. Porque esta noção de que para fazer crescer as pessoas nós temos que as empurrar para a zona do desconforto, que para fazer crescer as equipas nós temos que lhes lançar desafios uh, muito grandes, quase sem qualquer preparação, é uma noção muito errada. Porque nós vemos especialistas, e aliás vemos equipas de elite, como é o caso dos SEALs, uh, Uh, e muitas equipas até do, do exército quer americano, quer, do, quer de outros exércitos em que temos aquela noção de que, ah, mas eles vão para aqueles ambientes e têm uma alta performance, sob, sob pressão intensa, num cenário de sobrevivência em que no minuto seguinte podem já estar a perder a vida, mas o que nos esquecemos é que há uma preparação rigorosa antes de eles irem para esses cenários e, às vezes, o que estamos a fazer nas nossas empresas é pegar nas equipas, lançar-lhes desafios que nós definimos, que não alinhamos com eles, para os quais não os preparamos, esperando que eles, tenham, que eles estejam à altura destes mesmos desafios. E, no final, se eles conseguirem estar, nós vamos dizer, ah, eu estava certo, eu sabia que vocês iam conseguir. Treta, ok? Eu esperava que vocês fossem conseguir mas uh, se não conseguissem, se calhar, na vez de vos apoiar, se calhar iria vos censurar. Isto é o que acontece na, na esmagadora maioria. Agora, eu sei que há algumas empresas, infelizmente poucas, em que mesmo perante desafios enormes em que as equipas falham, há a capacidade de dizer, não foram vocês que falharam, fomos nós que falhamos, uh, porque um, lançámos um desafio que se calhar não estava ainda ao nível das vossas capacidades. Não vos capacitámos para enfrentar este tipo de desafio e, portanto, temos que fazer nós, enquanto líderes, um melhor papel no futuro. E este, neste terceiro nível, podes pensar, ok, então se calhar é aí que realmente uma equipa verdadeiramente nasce. E eu também pensei isso, mas falta aqui outro componente. Falta aqui um componente que para mim é muito mais importante. Uh, e que tu podes ver, um, a título de exemplo, um, nas nossas corporações de bombeiros. Porquê? Porque tu tens o mesmo contexto, tens um grupo de pessoas, tens um objetivo comum, tens desafios todos os dias, mas mais do que isso, todas as pessoas que ali estão, um, voluntários ou não, estão... Um, a tentar superar esses desafios em favor de algo maior do que cada um deles ou até do que a própria equipa. Ou seja, não só o objetivo tem um significado que vai para que não é de todo abstrato, é muito concreto e vai, em primeiro lugar, beneficiar outras pessoas que não eles próprios, como a esta visão clara de que aquilo pelo qual nós estamos aqui unidos vai sempre ser superior a nós. Os ganhos que estamos a dar à outra pessoa, seja ela quem for, vão ser sempre muito maiores do que aqueles que nós vamos ter alguma vez. E nós estamos bem com isso. E nós lidamos bem com isso. E essa é a nossa razão de existir. Essa é a razão pela qual a equipa existe. E, portanto, aqui há tudo aquilo que havia nos níveis anteriores, mas é este componente extra. Podes-lhe chamar o que quiser, podes-lhe chamar propósito. Eu prefiro falar em algo maior do que aquela equipa. Um, algo que às vezes pode ser quantificado, mas que outras vezes um, é difícil traduzir em números, é difícil traduzir em valores, porque são, são... A vida de alguém, por exemplo, perante um incêndio, quando uma equipa de bombeiros vai para tentar apagar o fogo e tentar salvar as pessoas que estão dentro do edifício em chamas, todos eles estão, em primeiro lugar, a olhar primeiro para a segurança e para o bem-estar das pessoas que estão dentro desse edifício do que para eles próprios. Agora, como tu vês, eles não vão para lá de t-shirt e calções e havaianas, ok? Eles vão para lá com formação, eles vão lá com equipamentos adequados e vão preparados para aquilo que vão encontrar. Não significa que não hajam surpresas, porque elas existem sempre. Tal como existem neste cenário, existe na nossa vida, existem na vida das empresas. Agora, há uma preparação prévia, eles sabem para aquilo que vão, ok? E há essa preocupação em primeiro salvar essas pessoas, ok? Esse é o bem maior, porque o valor da vida daquelas pessoas é a grande recompensa que eles têm, é a razão pela qual eles existem, é a razão pela qual essa equipa existe, não há uma outra razão. Agora se me perguntar perguntarem assim, ok Pedro, mas quanto é que vale uma vida humana? Não tem valor, tu não consegues pôr um valor numa vida, na vida de uma pessoa. E por isso que há bocado te dizia que, se há às vezes objetivos maiores, como por exemplo, apoiar uma instituição de solidariedade social, ou apoiar uma causa social através do montante monetário, através da construção do edifício, através da melhoria de condições. Há outros, há outros um, valores maiores que se levantam, como o caso, por exemplo, da vida de uma pessoa. Okay? Da vida das pessoas, da saúde, do bem-estar, um, de muitos outros conceitos que são bem maiores e pelos quais podemos uh, lutar mais e alinhar mais os objetivos, porque uh, é aí que nós encontramos, é aí que para mim nascem as equipas, é no decurso desses momentos, não é de um dia para o outro, não é com estalar dedos, isto é um processo, agora, uh, para mim tem que seguir este, estas etapas, tens de ter primeiras pessoas no contexto, tens que criar um objetivo e alinhar esse objetivo com elas... Tens que preparar as pessoas e lançar-lhes desafios para testar essa preparação delas e para as fazer crescer, mas também tens que ter uma razão maior do que todas, a razão pela qual aquela equipa existe e essa razão é o pilar central na qual é que, à volta da qual aquela equipa se mexe. Uh... E eu acho que é importante nós termos noção disto, não só a nível individual, mas também a nível, também a nível coletivo, porque, malta, sobretudo se és líder, se estás à frente de uma empresa, não podemos continuar a unir as pessoas em volta de volumes de faturação. Sobretudo quando esses volumes de faturação são, para todos os efeitos, números um, arbitrários, que nós retiramos com, com base num conjunto de fórmulas e com um conjunto de, de, de lógicas, de pensamento uh, sobre os anos anteriores e sobre aquilo que poderá acontecer no futuro. Temos que dar uma maior dimensão a isso. Temos que lhe acrescentar uma componente humana. Temos que pegar nesse valor e pensar assim, ok, mas o que é que isto, o que é que este valor de faturação nos vai permitir alcançar? Que impacto que nós queremos que isto tenha um, na nossa região, na nossa sociedade, no mundo? Como é que queremos que, este, que isto se perpetua ao longo do tempo? Okay? Porque é que há alguém anda abandonar o seu sonho e vir para aqui perseguir esta? Esse é um ponto que acho que é importante estabelecer. O outro ponto que eu acho que é importantíssimo também estabelecer é perceber, afinal em que nível estão as tuas equipas. Será -se que simplesmente tens pessoas no mesmo contexto? Será que essas pessoas têm um objetivo, mas não estão alinhadas com ele? Será que essas pessoas, além desse direito de estarem alinhadas têm desafios e estão a ser preparadas para esses desafios por último será que há um pilar central? ok qual é que é o motivo para aquelas equipas existirem? qual é que é o ponto central? será que eles o conhecem? será que está claro por toda a gente? são questões que eu te deixo para tu responderes para tu consultares a tua equipa e me trazeres as tuas respostas terei todo o gosto em ouvir-te e partilhar contigo o que é que poderá ser feito para te tentar ajudar a ti e as tuas equipas? Mais uma vez foi um prazer estar na tua companhia. Partilha comigo a grande aprendizagem que levaste daqui hoje, sabendo que encontramos no próximo episódio de Uma Experiência Única, o podcast. Por isso, fica bem e até já.